0: 二百三十八集，局势变，曹孙开战。上一回咱们说到，赵云发现孙夫人带着阿斗准备回东吴，这个事儿太过分了，赵云是万万不肯的。于是赵云啊，追了十几里地，弄到一条渔船，追上了东吴大船，又上船呢，从孙夫人手里抢到了阿斗。但到了这一步啊，赵云呢僵住了，他一手抱着阿斗，一手挥舞宝剑。根本没有办法上岸逃离呀、啊，只能眼睁睁的跟着飞快的东吴船向东而去。一旦船到了东吴，那赵云就麻烦了，想要再护着阿斗就更困难了。赵云是很焦急呀、啊，一边挥舞宝剑，一边思考对策。正在这万分危急时刻，突然张飞带着巡江船队拦住了东吴船。张飞呢，二话不说，砍掉了东吴的项目经理周善啊，要求孙夫人跟自己回去。但是孙夫人呢是以死相逼，非要回东吴见母亲。此刻看到孙夫人要投江自杀，张飞也不敢再坚持了。于是呢，他跟赵云商量了一下啊，好像呢逼死夫人实在是不太合适，那不是当臣子该干的呀。得了，算了吧，咱就护住阿斗吧。于是呢，张飞就对夫人说了：“俺哥哥是大汉皇叔，也不辱没嫂嫂。今日一别。”如果还能想到我哥哥恩义，就早早回来吧。说完呢，张飞就抱着阿斗跟赵云啊回自己船上去了。东吴的五条船嘛，就直接放行了。哎呀，可惜呀、啊！孙夫人跟刘备这对夫妻呢，本来呢也就是政治婚姻，是孙权、周瑜想出来的计策，作为引诱刘备的诱饵而已。但没想到。孙夫人跟刘备大叔却是情投意合，夫妻融洽，那是非常难得呀。不过呢，他们的婚姻啊，本就不正常，不是夫妻感情可以决定的。开始是个局，结束呢还是个局，都是孙权摆的局呀、啊。可怜的孙夫人啊，就这样离开了荆州，从此就再也见不到刘皇叔了。婚姻呢，就此被张昭、孙权给断送了呀。哎呀！身不由己呀、啊。说回张飞、赵云，他们带回阿斗呢，还是很高兴的。差点被东吴抢走，那就多一个人质了。这个时候，迎面来了一个更大的船队，那是军师诸葛亮带来的大船队啊。原来呢，诸葛亮发现孙夫人带阿斗出逃，所以赶紧带兵来追的。虽然诸葛亮没有未卜先知，但他发现的也算及时啊。算算时间呢？也是能在东吴船靠岸前追上他们的。此刻，诸葛亮发现张飞、赵云带了阿斗，心里就放心了。于是，三个人高高兴兴一起回了荆州。诸葛亮呢，就发文书给加门关的刘备，报告了孙夫人回东吴事件，也说明了张飞、赵云杀掉周善、截江夺回阿斗之事。这么大的事情嘛，总是要给刘备一个交代的。再说孙权啊，计策失败了一半，虽然没能弄到刘备的儿子当人质。但不管怎么说，自己的妹妹已经接回来了，吴国泰就不会再站出来干涉自己的军事行动了。没有了顾虑嘛，孙权就可以放手大干一场了。于是他就准备起兵进攻荆州。不过呢，孙权很不走运啊，他刚刚开始商议调兵遣将进攻荆州呢，探哨来报说曹操啊带着四十万大军杀过来了，说是要报赤壁之仇啊。哎呀，曹操杀过来了呀！那就顾不上荆州了，孙权呢，只能转头商议抵御曹操之策。哼，你孙权不是好战吗？这一下你爽到了吧？这个时候呢，下面又来报告说呀，前阵子请病假回家的长史张宏医治无效，已经病故了。但是张宏临死前还给孙权留下了遗书。孙权拆开一看，原来呀，张宏在遗书中劝孙权迁居秣陵。为啥呀？张宏说呀，这个秣林山川有帝王之气，所以孙权一定要迁居此地，这样就可以传万世基业了。孙权看完这样的一封遗书，那是大哭啊！他非常感动张宏的忠心，临死了还在为自己考虑大业。孙权呢，二话不说就采纳了张宏的建议，迁都去了秣林。秣林嘛，就是今天的南京了。南京是六朝古都，其中说的第一朝呢。就是孙权的东吴了，所以啊，南京之所以成为帝都，还得感谢张宏的独到眼光呢。而这个张宏嘛，就是与张昭并称为江东二张的江东名士了啊。张洪的水平嘛，哎呀，也是一言难尽啊。虽然是有才能的，但也只是平凡之才啊。当年气死孙策，也有张洪乌龙的功劳的。这些呢，咱们前面也说过，有兴趣的朋友可以翻到前面再回顾一下啊。但不管怎么说，张宏临死的这个建议呢，就成就了南京古都，也算是中国历史上非常重要的一笔了。从此呢，莫陵啊，也就是后来的南京，历经吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝，后来呢，南唐、明朝初年、太平天国、国民政府都在南京建都，所以啊，南京又被称为六朝圣地、时代都会呀、啊。孙权迁都秣陵后，在石头山上筑城，取名石头城，是一个很重要的军事防御工事啊。他扼守秦淮河与长江的交汇口，地形险固，非常奇特，是保障秣陵城西部安全的重要军事重镇，也成了后来兵家的必争之地。光有了石头城还不够啊，这不是曹操要带兵南下了吗？吕蒙呢，就提出建议，说呀，要在北面增加防御工事，以抵御曹操。具体来说呢？就是在如须水口造一个坞，所谓坞嘛，就是提土旁加一个乌鸦的“乌”字，哈，就是一种防御用途的建筑。虽然东吴众将啊都不以为然，觉得防御嘛有船就够了，但孙权呢却很赞成吕蒙的观点，派遣数万军人呐、啊、去如须口动土修建了这个如须坞。这个如须口啊，其实已经在如今的安徽省境内了啊，是指这个如须山和七宝山之间的水口。这个如须山嘛，在今天安徽省马鞍山市下辖的含山县境内，临河设关呢，称为东关；而西宝山呢，在今天安徽省无为县境内，临河呢也设了关卡，称为西关。这两座山呢，正好是东西对峙，形成险要地势，成为巢湖的出口，是非常重要的战场。这个如须坞的建立呢，为东吴设置了北方屏障，有很高的军事价值。东吴这回的行动力是杠杠的啊！果然啊，得罪了联合抗曹的伙伴，得自己单干，必须东吴要自立自强啊！不过呢，这个自立自强的效果还是要有待检验的啊，还得看看了不起的军事家曹操的手段呢。不过，在咱们细说这场战争之前呢，得把这些日子曹操那边发生的一件大事得先交代一下。啥事儿呢？哎呀，这个曹操的智囊、开创基业的好伙伴荀彧。寻他、啊、服毒自杀了，啊，这是怎么回事啊？这么重要的人物怎么会服毒自杀呢？他是哪里想不开了？说来呀，这个荀彧是曹操的第一智囊了。当年曹操还是东郡太守，他受命剿灭最后的青州黄巾军，并把这些人呢收编成了自己的青州军，事业开始做大。于是啊，荀彧和他的侄子荀攸一起过来加入了曹操。荀彧呢，高瞻远瞩，有长远谋略。曹操是非常喜欢他的，称他为自己的张子房。张子房嘛，就是张良了。曹操把荀彧啊比作张良一样的人才，那是极高的评价了。而荀彧呢，也不辜负曹操对他的重视，他给曹操规划了非常好的发展路线。他让曹操积极辅佐天子，拿下天下大权，既能匡扶汉室，又能实现自己的政治抱负。简直就是完美呀、啊！曹操呢，按照荀彧的指导，积极跑去营救汉献帝，将汉献帝搞到许都，好生供养，夺得天下大权。然后呢，一一解决了各地豪强，成为天下最大的势力。一度曹操在外征战，荀彧呢就在许都替曹操打理后方，管理的井井有条，这样才有了曹操的成功啊！所以呢，曹操胜利的军功章上有荀彧的大大功劳啊！但是尽管如此，花无百日红，人无千日好啊。时间长了，好搭档也会出问题了。有一个官员名叫董昭，他官居长史，其实也是皇帝身边的人啊。但是呢，他一直向着曹操。当年曹操去洛阳迎接天子的时候呢，就是这个董昭给曹操出主意，让曹操啊将皇帝搞到自己的地盘上去，以便于牢牢掌控皇帝。这个主意啊，非常对曹操的胃口。所以曹操呢一直也很重视董昭。如今曹操呢已经实现了早年的政治理想，已经成了这个天下实际的掌权人了。按理说嘛，也该满足了。但是，人呐、啊，特别是有能力的人呐、啊，怎么又能安于现状呢？董昭觉得呀，曹操如今太牛了，已经超过历史上任何政府的任何一届丞相了。所以曹操应该升级才对。哈。升级当皇帝吗？哎，那倒也不是啊。董昭提议，曹操呢应该升级成为魏公啊，也就是公爵嘛，还要加赐九锡以表彰曹操的功德。九锡啊，是个什么东西呀、啊？这个九锡啊，也被称为九赐，其实呢是中国古代皇帝啊赐给诸侯大臣这些有特殊功勋的人的九种礼器，是最最高的礼遇的表示。当然了，这九样啊，也不仅仅是放在家里的物品啊，还有各种待遇包括在内。他们呀，分别是车马、衣服、月悬、朱户、纳币、虎奔、抚乐、公使、具唱、归赞。咱们呢，一一介绍一下。第一、第二个，车马、衣服，那是比较好理解的，就是高规格的那种嘛。第三个呢，是月悬，就是王者的音乐啊。从此以后呢，曹操也可以享受了。第四样呢是朱户，那就是红色的大门。以后呢，曹府也配享有了。第五样纳币，哎，这个比较有意思啊，是一种登入大殿的专用的 VIP 通道，是一种特殊的台阶啊。走在这条通道上呢，人就比较隐蔽，旁人就看不到了。所以啊，曹操得到了这种特权呢，他就可以走这种特殊通道了。第六样虎奔，也就是指守门的士兵，给三百人。第七、第八就是斧钺工矢，那些呢都是特殊制作的斧头弓箭啊，那是都是非常豪华，用来提升威仪的，是装饰品。最后一个巨鬯圭赞，就是一种特殊的酒和陈酒的酒杯啊，是用来祭祀宗庙先王的高级礼器，那是相当高的规格呀。啊、哦，这么牛啊！这董昭的提案呢，曹操内心很欢喜，可是还没等曹操表态呢，荀彧却站出来反对了。荀彧觉得呀。本来曹操还占着正理，无论对手怎么骂曹操，曹操做的事情就是匡扶汉室，出门打仗也都是正义之师，那是非常光明磊落、忠贞有德的形象。如果按照董昭说的这么干，那就破坏自己的形象了，不合适啊。换做从前嘛，曹操一定会听荀彧的，但如今的曹操自大狂妄，他不但不听荀彧的，而且呢，因此开始怀疑荀彧变心了。后来呀，在董昭的积极策划下，曹操呢还是受封为魏公，加了九锡。荀彧看到这个结果呀，就知道自己在曹操那儿的职业生涯是到头了。哎呀，在那个年代，他们的职业都是终身制的呀。如果职业生涯到头，那就是性命攸关了。当时曹操说要兴兵南下，命令荀彧同行。荀彧觉得曹操已经有门生杀害自己的念头了。所以他出发没多久，荀彧呢就假装生病，留在了寿春。曹操大军继续前进，但是曹操似乎对这次的荀彧表现是耿耿于怀，他完全忘记了过去的恩义。曹操派人给荀彧送来一个饭盒，盒子上呢有曹操亲笔写的封条。打开盒子一看呐、啊，里头啥都没有，没有吃的喝的，也没有任何只言片语。荀彧叹了一口气。这个呀，就是曹操要自己的命啊！于是荀彧这就服毒自杀了。这年荀彧五十岁。曹操听说荀彧死了，又非常懊丧，下令为荀彧厚葬，还追谥他为靖侯。但是，这又有何用呢？没人知道啊！曹操那个饭盒是不是真的为了杀死荀彧？但是事实上，荀彧却因曹操而死。可叹呐、啊，志不同了，那就道不合了。当大家发生志向分歧的时候，分道扬镳就是生死之别呀，实在令人唏嘘。好了，荀彧是死了，但曹操还有大把人才为自己效力呢。那么他这次南征的结果会如何呢？咱们下回再聊了。